0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Lövöldözés, blokád, evakuáció. Tűzpárvaj alakult ki, felfegyverzett marokkói és pakisztáni migráns csoportok között a vajdasági horgoson halálos áldozatok is vannak. Nem volt elég hatalmam ahhoz, hogy érvényesítsem az akaratomat. Ismerte el Angela Merkel a Putyin elnökkel való kapcsolatáról. Dúl a russzofóbia Észtországban. Az 58 éves szergei Nyeprimerov csak egy temetésre utazott át a szomszédos oroszvárosba, utána azonban nem engedték vissza az otthonába. A nagy sakkjátszma amerikai terv Oroszország feldarabolására, miről szól valójában az ukrajnai véres háború. Bírálta a német válogatottat Eden Hazard és Lothar Mateusz is. Szerintük inkább a focival kellene foglalkozni, mint sem politikai üzengetésekkel. Akkor nem érnék a csapatot olyan megalázó kudarcok, mint a japán elleni vereség. Letartóztattak egy iráni sztárfocistát, mert kritizálni merte a rezsimet. Lassan, de biztosan halad az izraeli kormányalakítás. Benjamin Netanyahu megkötötte az első koalíciós megállapodást, nem engedett az erőteljes külföldi nyomásnak, így a Nemzeti Biztonsági Minisztériumot a Nemzeti Vallásos Párt a zsidó erővezetője kapta. Önök a november 25-ei adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már közel 13 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Ahogy az elmúlt két hónapban péntekenként megszokhatták, Robert Kastel biztonságpolitikai elemzővel beszélgettünk a ma és a holnap legfontosabb geostratégiai kérdéseiről. Kastel úr ma igazoltan távol van, mert repülőn ül Budapest felé. Így örömmel jelezhetem, hogy hétfő délelőtt itt a hetek stúdiójában láthatjuk őt vendégül. Beszélgetünk majd az új könyvéről is, amelynek a címe Függőleges koporsó az orosz-ukrán háború mítoszok nélkül. A kötet jelenleg előrendelhető, de a szerző vállalta, hogy a könyve illeszhető dedikálásokat ír a hetek olvasói számára, a részleteket itt a leírásban található címen olvashatják el. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Lövöldözés, blokád, evakuáció. Tűzpárba alakult ki felfegyverzett marokkói és pakisztáni migráns csoportok között a vajdasági horgoson halálos áldozatok is vannak. Több vajdasági faluban egyre tarthatatlanabbá válik a helyzet az állik felfegyverzett lövöldöző migránsok érkezésével. Horgosan csütörtök este üres házakból lövöldöztek egymásra és helyi katonákra, a lakosság egy részét pedig emiatt evakuálni kellett. Meg nem erősített hírek szerint az incidenseknek már három áldozata is van. Helyi lakosok, illetve rendőrségi források szerint álig felfegyverzett migránsok lövöldöztek üres lakóépületekből katonákra, csütörtök délután és este. Az incidensről videók is napvilágot láttak, melyeken látszik, hogy a falu központjában bevándorlók menekülnek és lövések dördülnek el. Illetve egy másik felvételen pedig az, hogy gépkarabélyokkal felfegyverzett kapusz és férfiak vonulnak a falu egyik utcáján. Meg nem erősített információk szerint az utcák blokkád alatt voltak, a katonaság kivonult minden stratégiailag fontos pontra. A lövöldözés eleinte északi, majd nyugati irányból hallatszott, a helyzet súlyosságára való tekintettel pedig mintegy 900 embert evakuáltak otthonaikból. A horgosiak közül a falu Facebook csoportjában többen írtak, hogy nem mernek az utcára lépni. A Pannon RTV szerint két migráns csoport közötti leszámolásra került sor, és többen megsérültek. Ezt megerősítette a szerb RTV is, melynek információi szerint marokkói és pakisztáni migráns csoportok között alakult ki a fegyveres konfliktus. Péntek délelőtt a szerb különleges erők, a rendőrség és a csendőrség több mint 600 migráns állított előbb. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakció vezetője szerint tarthatatlan a helyzet Horgoson, Martonoson, Nyugatbácskában és Szabadkán is, és nem engedhető meg az, hogy a migránsok fontosabbak legyenek, mint a helyi lakosok. Nem volt elég hatalmam ahhoz, hogy érvényesítsem az akaratomat, ismerte el Angela Merkel a Putyin elnökkel való kapcsolatáról. Angela Merkel volt német kancellár, a Spiegelnek adott interjújában elmondta, hogy tavaly nyárra megpróbált Putyinnal és Emmanuel Macronnal tárgyalásokat kezdeményezni, de mint mondta, nem volt elég hatalma ahhoz, hogy érvényesítse az akaratát. Merkel elismerte, hogy nem volt lehetősége befolyásolni az orosz elnököt, és ennek oka szerinte részben az volt, hogy már mindenki tisztába volt vele, mi szerint valószínűleg le fog köszönni kancellári tisztségéből. Mint arra az interjúban kitért, amikor legutoljára 2021. augusztusában Moszkvában járt, érezte, hogy a hatalmának már vége. Az orosz elnöknek pedig egyedül ez számít. Azt is jelzés értékűnek tartotta, hogy míg Putyin mindig négy szem közbeszélt vele, az utolsó tárgyalásra már magával vitte Szergej Lavrov külügyminisztert is. A beszélgetés során ugyanakkor kiemelte, hogy nem bánta azt meg, hogy decemberben távozott. Szerinte a Minszki tűzszünetnek igenis volt értelme, azzal ugyanis Ukrajna időt nyert ahhoz, hogy meg tudja magát védeni Moszkvával szemben. Ezzel, mint egy kiállt a volt kancellár az általa képviselt Oroszország politika mellett. Dugla russzofóbia Észtországban. Az 58 éves Szergei Nyeprimerov csak egy temetésre utazott át a szomszédos orosz városba, utána azonban nem engedték vissza az otthonába. Egészen különös eset történt Észtországban. Egy orosz férfi, aki már 58 éve az országban él, azért ment át egy szomszédos orosz településre, hogy ott legyen egyik barátja temetésén. De időközben az észtek megvonták tartózkodási engedélyét, így a férfi nem térhet haza. Az állam azzal indokolta döntését, hogy Szergely veszélyt jelent az Európai Unióra. Azt mondták nekem, hogy a tartózkodási engedélyemet visszavonták, mert veszélyt jelentek az Európai Unióra, nyilatkozta Szergej Nyeprimerov. Autóba is ültettek, azután elvittek a kettes számú határátkelőhöz. átadták az útlevelemet, elvették a személyi és ott hagytak egy telefonnal, meg egy esernyővel. A 66 éves orosz állampolgár egészen 8 éves kora óta Észországban él. Most azonban nem térhet vissza Észországban található otthonába. A férfi még szeptember 30-án hagyta el az Ézt várost, Nárvát, hogy részt vegyen a temetésen az Oroszországban található Ivánogorodban. A két település csupán egy folyó választja el egymástól. A tartózkodási engedélyét azonban időközben az Ész állam visszavonta, mert állítólag Szergei Nyeprimerov, Orosz barát akciókban vett részt. A hivatalos szervek kiemelték, hogy a férfi még tavaszra a német megszállás aluli felszabadításra emlékezett, szervezett megemlékezést, ahol az orosz föderáció lobogóját tartotta a kezében és katonai egyenruhát viselt. Ez pedig megítélésük szerint elég volt ahhoz, hogy veszélyforrásnak tekintsék. A nagy sakjátszma, amerikai terv Oroszország feldarabolására. Miről szól valójában? Az ukrajnai véres háború. Erről szól a hetek heti lapjának pénteken megjelent számában egy fontos írás. Ebből idézek néhány részletet. Gyakran felmerül, hogy az ukrajnai proxi háborúval az Egyesült Államok célja Putyin bukásának, vagy akár Oroszország összeomlásának és széthullásának az előidézése. Ami biztos az az, hogy létezik az amerikai külpolitikának egy olyan vonulata, amely évtizedek óta ezt a forgatókönyvet szorgalmazza. Amerika globális birodalommá válásának koncepcióját Zvignyu Bzezsinski, Jimmy Carter elnök, nemzetbiztonsági tanácsadója fogalmazta meg. Mint ahogy 1997-ben megjelent könyvének címe, The Grand Chessboard, vagyis a Nagy Saktábla is mutatja, a világot egyetlen nagy saktáblaként értelmezte, amelyen az Egyesült Államok saját érdekei szerint mozgatja a figurákat, azaz a többi nemzetet a játszma tétje pedig Eurázsia. Ahogy Brzezinski megjegyezte, a szuperkontinens potenciális hatalma még Amerikájét is beárnyékolná, és megszerzése egyből biztosítaná azt a befolyást a világ három gazdaságilag legtermékenyebb régió, régiója közül kettőre, vagyis Nyugat-Európára és Kelet-Ázsiára, illetve a vezető szerepet a Közel-Keleten és Afrikában globális elsőbbségének kiépítéséhez Amerikának nyugaton a demokratikus hídfőként szolgáló Európára kell támaszkodnia. Mivel a szövetséges európai nemzetek még mindig nagy mértékben függenek az Egyesült Államok védelmétől, Európa politikai hatókörének bármilyen kiterjesztése automatikusan az Egyesült Államok befolyásának a kiterjesztését jelenti. Mindezt anélkül, hogy egyidejűleg egy olyan politikailag integrált Európa jönne létre, amely kihívást jelentett az Egyesült Államok geopolitikai jelentőségű kérdésekben, különösen a közel-keleten, írja Oroszországnak Zseżinszky hosszabb távon attól függően szánt volna szerepet Eurázsiában, hogy hajlandó-e beleolvadni az Amerika építette Európa-atlanti rendszerbe. Noha Oroszország tíz időzónára kiterjedő területével a világ legnagyobb föltulajdonosa, amely mellett eltörpül az Egyesült Államok Kína vagy akár a kibővült Európa, a gazdasági és társadalmi modernizáció útján le van maradva. Éppen ezért Bzezsinski szerint kár lenne hiába való globális hatalmi törekvésekbe fetszölnie az energiáit önmaga megreformálása helyett. A modernizáció kulcsa tekintettel az ország méretére és sokféleségére egy decentralizált politikai rendszer és a szabad piaci gazdaság lenne. A lazán konföderált Oroszország egy európai Oroszországból, egy szibériai köztársaságból és egy távol-keleti köztársaságból állna, és kevésbé lenne hajlamos a birodalmi mozgolódásra. Amerika eurázsiai fennhatóságának keleti horgonyát Kína jelentené. Mint regionális hegemon, korlátozó erő lehetne a három másik potenciális ázsiai riválissal szemben. Oroszországot megakadályozhatná az egykor a Szovjetunió ellenőrzése alatt álló térség politikai reintegrációjában. Pakisztánnak nyújtott támogatása révén visszafoglalhatja India ambícióit és az Oroszországgal való együttműködési hajlandóságát. A men pedig Amerikával közös érdeke lenne az olajtermelő régióhoz való szabad hozzáférés. Míg az Egyesült Államok Kínát nem engedné globális hegemonná válni, Japán pont, hogy regionális elsőbség helyett nemzetközi szinten nyerne jelentőséget, mint demokratikus és gazdaságilag sikeres partner. Zsezinski elképzelése szerint az amerikai, japán, kínai háromoldalú együttműködés idővel további ázsiai országokat vonzana be, majd elindulhat a párbeszéd az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezettel, valamint a NATO-val, ami végül megnyithatja az utat az Egyesült Államok csatlakozása előtt. Hosszú távon így kialakulhat egy transeurázsiai biztonsági rendszer, írta Zsezinski 1997-ben. Az egyik legjelentősebb globális háttérszervezet, a külkapcsolatok tanácsának külpolitikai magazinja a Foreign Affairs mostani, november-decemberi számában azt is megindokolja, hogy annak ellenére, hogy számos válsággal küzd, miért kizárólag Amerika alkalmas egy új globális rendszer létrehozására. A lap szerint az Egyesült Államoknak a II. világháború óta felépített szuperhatalmi státuszát nem birodalomnak, hanem világrendszernek tekinthetjük. Mint ahogy az ukrajnai konfliktus is megmutatta, ez állítólag egy posztbirodalmi vízió, szemben az Oroszország és Kína által képviselt birodalmi nosztalgiában gyökerező külpolitikával. Olyannyira különbözik a kettő, hogy Washington törekvéseit nem is lehet imperializmusnak nevezni, hanem liberális internacionalizmusnak, amely egy úgymond harmadik út lenne a versengő államok erőegyensúlyán alapuló anarchia és a nagyhatalmak dominanciáján nyugvó hierarchia között. A nemzetközi kapcsolatoknak ezt a logikáját az Egyesült Államok, az ENSZ, a NATO és más intézmények, szövetségek felépítése révén vezette be. A befolyás kiterjesztése nem fegyverek útján nyert területszerzésből, hanem nemzetközi szabály és kapcsolatháló kialakításából fakad. Ez a berendezkedés annyival vonzóbb, hogy az Egyesült Államok beinve, beinvitált birodalomként léphet fel, állítja a Foreign Affairs-ben, Gyr Lidstand, Norvég történész kifejezését kölcsönvéve. Tájvan és Ukrajna kapcsán éppen azért alakult kiválság, mert a globális liberális rend nem pedig Oroszország vagy Kína befolyási jövezetének a részei akartak lenni. A magazin azonban nem tér ki arra, hogy milyen szerepet játszott eleve az Egyesült Államok ezeknek a válságoknak az előidézésében. Amerika egyrészt a politikai és vallási szabadság megtestesítőjeként erős és innovatív gazdaságával valóban vonzó alternatíva. Más nemzetek belügyeibe való intervencióinak mérlege azonban már kevésbé az. Ahogy a Stephen Kinzer, a New York Times volt reportere, a Boston Globe újságírója és az amerikai birodalomépítéssel foglalkozó könyvek szerzője megjegyzi, Szeretjük a választásokat és a demokratikus folyamatokat, de csak akkor, olyan jelölteket állítanak, akik tetszenek nekünk. Ellenkező esetben a jóváhagyásunk elpárolog. Zseżinski úgymond Lazán konföderált Oroszország elképzelésére és a Foreign Affairs Amerika, mint jótékony hegemon képére rímel, az Atlantik Magazine idén májusban megjelent cikke, melyben Oroszország dekolonizációjára vagyis tagállamokra osztására szólít fel. Mint a lap írja. George e. W. Bush elnök elszalasztotta azt a lehetőséget, hogy örökre megakadályozza, miszerint szerint Oroszország veszélyt jelentsen a világ többi részére. Jobban tette volna a hallgat Dick Cheney védelmi miniszterre, aki Robert Gates, Nemzetbiztonsági Tanácsadó helyettes 2014-es visszaemlékezései szerint nemcsak a Szovjetunió szétesését akarta látni, hanem magának Oroszországét is. A további háborúk és az értelmetlen vérontások kockázatának elkerülése érdekében, írja az Atlantik, az orosz dekolonizációs projektet végre be kell fejezni. Moszkva régóta vádolja washington azzal, hogy támogatja a határain belüli elszakadási mozgalmakat, amelyeknek célja tagkörztársaságai egy részének elszakítása és végső soron Oroszország felszámolása. Ezt a célt egyértelműen tükrözi például a Rand Corporation, a Pentagon által támogatott agytröszt 2019-es jelentése is. A dokumentum Moszkva gyengeségeinek a kiaknázására a következő geopolitikai intézkedéseket sorolta fel. Fegyveres támogatás Ukrajnának, a rendszerváltás előmozdítása Fehér Oroszországban, a dél-kaukázusi feszültségek kiaknázása, az orosz befolyás csökkentése Közép-Ázsiában, az orosz jelenléttel szembeni ellenállás szervezése Boldovában. Az Asia Times októberi számában azt is elismerte, hogyan nézne ki egy orosz összeomlás, illetve van -e egyáltalán ennek realitása. A három útvonal Oroszország összeomlásához című tanulmány szerint Oroszországban Putyinon kívül nincsen működőképes alternatíva. Ezen kívül tágad. Tágabb értelembe véve a Szovjetunió vége az egyidejű nemzeti forradalmak miatt következett be. A jelenlegi háború súlyosbította a kiváltságos orosz központi régió és etnikailag koncentrált perifériája közötti repedéseket. Az Oroszország perifériáján lévőket ténylegesen ágyú töltelékként használják fel, írta az újság. A szerző szerint az esetleges törés súlypontja a legnagyobb valószínűség szerint az Észak-Kaukázus lenne. A katonai mozgósítás elleni tüntetések közül a dagestániak voltak a leghevesebbek, de Csecsenyföld is instabil régió. Az Oroszországtól való elszakadási kísérletek eddig két háborúhoz vezettek. Nem számít, hogy az összeomlásnak esetleg nincsenek előjelei. A Szovjetunió esetén sem voltak ilyenek. A lap a hemingway származó, régóta elterjedten használt, fokozatosan, majd hirtelen kifejezéssel érzékelteti, hogy sokszor nem veszük észre a közelgő szeizmikus változásokat, csak amikor már bekövetkeznek. Ez persze nem több találgatásnál, de a lap az esetleges következményekkel kapcsolatban is borulátóbb, mint az amerikai liberális internacionalizmus hívei még a lokalizált szakítás is elkerülhetetlenül etnikai alapú lenne, és számos atomfegyverre törekvő államot hozhatna létre. És bár a Szovjetunió vége szó szerint átformálta Eurázsia térképét, az orosz hatalom minden jelenkori szétválása potenciálisan sokkal veszélyesebb lenne, és nincs garancia egy esetleges véres dominóhatás elkerülésére. Bírálta a német válogatottat, Eden Hazard és Lothar Mateusz is. Szerintük inkább a focival kellene foglalkozni, mint sem politikai üzengetésekkel. Akkor nem érnék a csapatot olyan megalázó kudarcok, mint a japán elleni vereség. Lothar Mateusz úgy értékelte a japán elleni 2-1-es német vereséget a Katari világbajnokságon, hogy a német válogatott körül túl sok volt a dráma, és nem a futballal foglalkoztak. Ahogy arról beszámoltunk, a német válogatott focistái eltakarták a szájukat a japán elleni meccs előtti csapatfotónál, hogy így tiltakozzanak az ellen, hogy a FIFA megtiltotta, miszerint szivárványszínű színű karszalagot viseljenek a játékosok a Katari vb A volt magyar szövetség kapitány Lothar Mateusz szerint a német válogatott számára túl sok olyan ügy volt, ami fontosabb volt a futballnál, ahogyan négy évvel ezelőtt is. Mateusz szerint ez zavarja a sportolókat a koncentrációban, és elvonja figyelmüket a mérkőzésekről. A szakember szerint ez volt az oka annak, hogy a német válogatottból hiányzott a döntő 5-10 a japán elleni győzelemhez. Hasonló véleményt fogalmazott meg Eden Hazard is, aki bírálta a FIFA karszalak tiltása miatt csoportképpel tiltakozó németeket. A Real Madrid belgasztár játékosa azt üzente a japán elleni kínos vereséget szenvedő német válogatottnak. Azért vagyunk itt, hogy focizzunk, nem pedig azért, hogy politikai üzenetet közvetítsünk. Hazard úgy véli, hogy a négyszeres világbajnok jobban tette volna, ha inkább a győzelemre koncentrál, mint sem arra, hogy demonstráljanak a mérkőzésen. A belga csatár úgy véli, hogy az ilyen tiltakozásoknak másút van a helyük, nem pedig egy világbajnokságon. Mi a futballra akarunk koncentrálni, mondta Hazard. Több európai válogatott azonban nem nyugodott bele a tiltásba, és Dánia már azt is felvetette, hogy tiltakozásul akár ki is léphetnek a FIFA-ból. Letartóztattak egy iráni sztárfocistát, mert kritizálni merte a rezsimet. Voria Gafuri, Irán egyik leghíresebb futbolistája, nem vesz részt a Katari világbajnokságon. Az iráni hatóságok most azzal vádolják őt hogy az iszlám köztársaság elleni propagandát terjeszt, és a Katari VB-n résztvevő iráni Nemzeti 11 hírnevét csorbítja. Gafuri 2018-ban az iráni futballválogatott tagja volt, és régebben is felszólalt az iráni kurdok védelmében, felszólítva az iráni kormányt, mi szerint fejezze be a kurd nép gyilkolását. Sokak meglepetésére az idei válogatottba már nem került be. A 35 éves futbalista nem először kerül letartóztatásba. Régebben azért is elvett, elvitték a hatóságok, mert kritizálta javad Zarif korábbi külügyminisztert. Több iráni miniszter a napokban azzal vádolta meg Gafurit, hogy kurd szeparatista, amire a sportoló úgy reagált, hogy akár az életét is feláldozná Iránért. A játékos valóban kurd, és ugyanabból a kurdok lakta iráni városból származik, ahol hónapok óta zavargások vannak, Maxa Amini kurd fiatal nő halála óta. A sportoló tüntetések során megsebesült tiltakozókat is meglátogatta, közösségi oldalán pedig azt írta letartóztatása előtt. Hagyják abba a kurd népgyilkolását. A kurd nép maga irán, a kurdokölése egyenlő irány megölésével. Ha közönös vagy a népgyilkolása iránt, akkor nem vagy irányi, sőt nem vagy emberi lényse. Minden törzs iránból származik. Ne öljék az embereket, írta a válogatott, volt válogatott futbalista. Lassan, de biztosan halad az izraeli kormányalakítás. Benjamin Netanyahu megkötötte az első koalíciós megállapodását, nem engedett az erőteljes külföldi nyomásnak, így a Nemzeti Biztonsági Minisztériumot a Nemzeti Vallásos Párt, a zsidó erővezetője kapta. Izraelben megszületett az első koalíciós egyezmény, a Benjamin Netanyahu miniszterelnök jelölt vezette Likud és a zsidó erő, Héber nevér Oczma Jehudit nevű jobboldali ultranacionalista párt között. A megállapodás szerint megváltoztathatják a belbiztonsági tárca nevét Nemzeti Biztonsági Minisztériumra, és az eddiginél nagyobb hatalmat is biztosítanak a rendőrség munkáját felügyelő minisztériumnak, amelynek az élére a már Bengvír a zsidóerő vezetője kerül. Megváltozik a periférikus területek fejlesztéséért felelős központi intézmény neve is, Galilea és Negev ügyeinek minisztériumáról, Negev, Galilea és a Nemzeti Erőminisztériumára. És ezt szintén a zsidó erő második emberére, Jitzák Wasserlaufra bízzák. A keleti ultraortodox sasszpárt is igény tartott erre a minisztériumra, ezért leválasztották arról a periférikus térségek ügyeit, és azt külön nekik szánják a vállalkozások szerint már vasárnap velük is megszülető egyezményben. A hírek szerint Netanyahu már vasárnap alá szeretné írni a megállapodást a sasszal, majd az askenázi ultraortodoxok tóra pártjával. A november elején tartott parlamenti választásokon a Netanyahu támogató jobboldali nemzeti vallásos töm 64-et nyert meg a Knesset 120 képviselői helyéből, és a köztársasági elnök a Likud párt elnökét kérte fel a kormány alakításra. A kormány az izraeli törvények szerint 28 nap áll rendelkezésére a kabinet megalakítására, amit Herzog államfő meghosszabbíthat újabb 14 nappal. Választási programjában Netanyahu tisztán jobboldali kormány megalakítását ígérte azokkal a pártokkal, amelyek az elmúlt három év öt választásán folyamatosan támogatták őt. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották az ez történt ma november 25-i adásában. Hétfőn újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 13 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnybe, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat a Fődíj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra, hétfőn újra jelentkezünk, addig is szép hétvégét mindenkinek.